0: Это Маус подкаст, привет, чувак! Йоу, как твои дела?
1: Размеренно и хорошо.
0: Я думаю, что самое главное, что должно произойти, это ты не должен, наверное, сейчас подцепить вирус.
1: Один вирус я уже подцепил,
0: к сожалению. Причем по рекомендации от наших подписчиков.
1: Да, и тот самый вирус, который я подцепил, о нем сегодня и пойдет речь. Значит, разбираем мы сегодня группу Текила Джаз с их альбомом 97 -го года
0: "Вирус". Как тебе этот альбом в целом?
1: Ну такой, знаешь, вот как зараза, которая прилипает, и ты ждешь, когда что выздоровишь. И вот я вроде как выздоровел, и сейчас мы запишем замечательный подкаст, и больше меня ничего связывать с этим альбомом не будет.
0: То есть ты им переболеешь и забудешь про него? Да, я думаю, так. Так и будет. Первый трек под названием ⁇ Камера ⁇ Мне показалось, что этот трек очень в духе неотесанного панк-рока. Грязно записан, неаккуратно сведенный, выпирающий голос. А еще я вспомнил, что в английском языке ⁇ Снимай ⁇ звучит как ⁇ «шут». И стреляй тоже звучит как ⁇ шут ⁇ И здесь так ярко и так четко произносится это слово, что кажется как будто это не про камеру, а про оружие. И возможно, как подтверждение этому, в конце песни именно серой кобурой укрывают кинокамеру. Иными словами, то, что может быть заснято на камеру, может обладать не меньше силой, чем пистолет. Чуть-чуть черный пистолет. Братухи подгони на днюху.
1: Черный пистолет. Ну, наверное, тем самым братухой и был главный герой, который постоянно снимает на свою камеру. Помнишь, как тот самый почтальон Печкин из мультика «Простоквашина»?
0: Ага. Но он был фоторепортером.
1: Слушай, ну, Печкин снимал для души. А вот главный герой трека, он снимает вот абсолютно все. Ему, ну, знаешь, как-то плевать, заденет он чьи-то рамки, ну, знаешь, вот это вот социальные или нет. Мне сразу вспоминается фильм 2004, 14 -го, кажется, года с актером Джейком Джилленхолм Называется «Стрингер» Там, в общем, главный герой Купил себе камеру И, знаешь, погнался за наживой То есть он там Инсценировал какие-то Аварии или что-то еще Но, ну, в общем, штука в том, что он был репортером Который продавал контент и оказывался на месте событий Всегда самым-самым первым И вот здесь, вот, мне кажется Есть некое отражение Вот этого безразличия, что ли, какого-то
0: кстати, одна из ассоциаций, которые мне прошли, это знаешь, подобие снав видео каких-нибудь, когда там какие-нибудь ужасы и страхи снимают. Да,
1: да, 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 да. Я тоже об этом подумал. Знаешь, э, трэш-контент.
0: Да, 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 да.
1: Второй трек называется «Бей барабан». Замечательный трек, в котором я не особо-то и разобрался. Ну, вообще, мне кажется, трек о каких-то пороках, в котором отопает современное общество. Ну, или же общество тех времен, какой там год, 97-й, вот как раз-таки пороки 97 -го года. И сразу вспоминается Древний Рим, казалось бы, передовая цивилизация, все у них там супер суперсовременно и круто, но как мы знаем, Рим он утонул в пороках э, таких как я не знаю, разврат, разврат э, чиновничество и э, коррупция.
0: Интересно, как у тебя укладываются на одну полку политические моменты и э, телесные извращения? А это как две
1: стороны одной медали.
0: То есть, если тебе можно что-то одно, то второе точно будет.
1: Само собой разумеющееся. Иш
0: ты какой, иш ты какой. Отчасти я с тобой согласен по причине того, что это, ну как бы, 97 год и в 97 году, как я понимаю, в общем-то в первую очередь пытались описать некий марш, условно говоря, новых людей. Если мы говорим про Советский Союз, то такая вот некая общая канва советского человека. Это очень культурный, образованный инженер то в 97-м году это такой немножко... Ну, это сильно при деньгах человек, который может себе позволить гораздо больше, нежели чем мог вообще себе позволить раньше.
1: Я знаю, как это называется. Новый русский.
0: Малиновый пиджак, золотые пуговицы. Вот, да, поэтому бей барабан. Мне кажется, описывает именно эту ситуацию И барабан вообще сам по себе Это инструмент марша Потому что шаг можно синхронизировать с ударом в первую долю И в одном ритме проще отрядом маршировать И нам сначала показывают как бы ретроспективу взятия города Рима И тех ужасов, что там могли происходить А все эти ужасы могут происходить потому что Солнце не осудит, море не размоет прочь Ветер не остудит, иными словами ни знака стоп, ни осуждения от природы или от богов человек не увидит, а значит и зима в духовном смысле тоже будет продолжаться, и находясь в этой юге и стуже, люди могут потерять не только друг друга, но и самих себя, и света божьего или, скажем, света просвещения в этом поведении нет». И тут, как нельзя лучше, будет подходить строчка «Север поцелует ночь». И где-то играючи нам быстро проговаривают последние два куплета, которые в некотором смысле являются отражением нашего времени. И такая игривая издевательская нотка нужна лишь только для того, чтобы отразить, что это было уже не раз, и мы, как биологический вид, постоянно попадаем в один и тот же капкан ненависти или грехов. Ну, если появляются возможности Короче, все это сильно, очень сильно напоминает историю про мышей Итак, опыт назывался «Вселенная-25» Он был сделан на основе поведения колонии мышей И целью этого эксперимента было изучение и прогнозирование поведения человека в условиях избытка ну, то есть, когда нету никаких опасностей и еды вдоволь. Итак, создание условий для этого эксперимента. Предполагали под собой то, что будет полное отсутствие опасностей, то есть хищников или ловушек, всегда будет достаточное количество еды и питья, полная свобода в размножении, идеальный климат и отсутствие необходимости в работе. Ну, то есть, не нужно будет ни искать пищу, не искать защиту. И быстренько пройдемся по тем цифрам, которые получились в выводах. У ученого. Всего опыт продлился 4 года, то есть с июля 1968 года по июнь 1972 года. Средний возраст мыши в последних стадиях развития мышиного рая составил 776 дней, и это на 200 суток больше, чем порог репродуктивного возраста. Третье. Смертность молодняка составила 100%. Четвертое. Количество беременностей у мышей незначительное, к концу эксперимента вообще нулевое. В условиях избытка жизненно важных ресурсов вымирающие мыши проявляли девиантное поведение. Среди них были замечены случаи гомосексуализма и каннибализма, то есть при избытке пищи в свободном доступе. Это были абсолютно неожиданные проявления для сытой жизни, как изначально казалось. Третий трек. Далеко. Классная музыка, и вообще мне гораздо больше нравится музыка именно в этом альбоме, чем в Целлулойде. Ну а теперь уже про текст. И тут сложно сказать, что имелось в виду, но есть два момента. Первый, это словно похоже на простейшие ассоциации, то есть как будто ребенку задают вопрос, а он отвечает. И второй момент, то что это все наречие. То есть это самостоятельная, неизменяемая часть речи, которая обозначает признак действия или признак признака. Она отвечает на вопросы как, где, куда, когда, откуда и почему. Поэтому я думаю, что основная мысль, к которой стремилась эта песня, это научить нас задавать правильные вопросы.
1: Ну, мне кажется, посыл тут таков, что, ну, типа, знаешь, есть всегда причина и всегда есть следствие этой самой причины. И особо вдаваться, мне кажется, не стоит. Под описание этой песни, ну, вообще, если мы будем э, докапываться до условного смысла, можно притянуть э, просто очень много всего. Но, опять же, наверное, э, это все было вдохновлено эпохой того времени. Ну, знаешь, непростые времена. Четвертый трек э, называется «Самолет». И э, супер напряженная песня, наверное, одна из самых напряженных во всем альбоме. Мне кажется, что здесь есть ну, отсылки к военным действиям, которые происходили с там, 96 -го года и дальше. Ну, соответственно, песня как раз-таки вошла в промежуток. И здесь описывается условно-среднестатистический молодой человек, которого сажают в самолет, он летит, и он не знает куда. Соответственно, когда самолет приземляется, он оказывается в зоне боевых действий. И все, что он слышит, это стрельба, ну, точнее как, первый выстрел он услышал, а после второго он уже не услышит ничего, что ознаменует смерть персонажа. Нет, ну, конечно, это может быть какая-то красивая метафора, но я почему-то так не думаю.
0: У меня, кстати, немножко другая была ассоциация. Самолет, ну, если мы переносим на современный язык, то, знаешь, самолет — это символ, где ты... Хочешь остаться наедине с самим собой. Ну, у телефона есть, знаешь, иконка «Самолетик». Отключение всей связи и всего остального. Это явно не имелось в виду, не подразумевалось это явно в этом треке, все понятно. Но мне почему-то вот очень прикольно то, что есть такой как бы символ очень интересный. В общем, э, уходим от этого и Поговорим непосредственно про сам текст. Создается интересное ощущение, словно человек хочет попасть на самолет, который должен улететь и оставить контроль позади. И тут важно. Я думаю, что в 1997 году текст был посвящен моменту, когда человек действительно убегает от чего-то, и возможно, что это побег в сон. Короче говоря, герой спит, и ему снится, что он улетает. Или же это описание реального случая с пассажирским самолетом Ту-104А. Что произошел в мае 1973 года. Вот если ты там увидел отсылку к условно актуальным событиям на тот момент, то я услышал отсылку скорее к прошлому. В общем, этот самолет был захвачен террористом, который пытался бежать в Китай Ради того, чтобы стать дипломатом или послом Ну, странная мотивация, но, в общем, как бы то ни было В общем и целом, закон... закончилась все эта трагедия И, услышав эту песню, я еще обратил внимание на 100 сигарет Это как морская мера измерения расстояния Знаешь, типа через 100 сигарет То есть нужно выкурить 100 сигарет И ровно через это время ты преодолеешь расстояние до чего-то
1: ну, а может быть, здесь как раз-таки был пример приведен из кинофильма, который назывался «Аэроплан» с Лесли Нильсоном. Может быть, ты смотрел такой? Ну, по-любому смотрел. Там, в общем, про то, как аэроплан терпел крушение, что-то там случилось с пилотом, я уже не помню, вот, и типы на базе сидят, и там был самый главный, он постоянно, блин, зря я сегодня бросил курить потом, типа зря я сегодня бросил
0: пить, ну, что-то такое там было. Пятый трек «Никогда не вернусь». Может, я ошибаюсь, но читая текст в преломлении к времени выхода альбома, мне кажется, что это про некогда очень близкое родное место. Или город, который испортился раз и навсегда. И если возвращаться к историческому времени, это весь период шестисотых... Чеченской компании и воды, что заряжалась через телевизор И многие люди не выдерживали изменений Кто-то спился, кто-то попал в другие зависимости В общем и целом, былые идеалы остались пылиться под каплями от краски для денег
1: ну, я, наверное, тоже так думаю, потому что начнем с того, что группа-то из Санкт-Петербурга, угу. и, мне кажется, вот как раз-таки вот эти все времена перестройки и последующие очень сильно отразились на таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург, а последний, как мы знаем, вообще был криминальной столицей. Ну и, в общем-то, мне кажется, песня, знаешь, гимн
0: ушедшей эпохи. дур 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 ду Ду ду.
1: Ну нет, никогда я не был фанатом бригады, вот мне больше нравится бандитский Петербург как раз-таки, там антибиотик и прочие <свеческая> э <свеческая> лица. Вот, ну да, как я уже сказал, наверное, про ушедшую эпоху, которая уже больше никогда не вернется. Ну и слава богу, я думаю. И следующий трек называется Пистолет. Ну и вот о чем мы с тобой разговаривали как раз-таки, обсуждая... Черный пистолет. Ну да, обсуждая не черный пистолет, я хотел сказать, а предыдущий трек. Вот, как раз-таки, мне кажется, вот она та самая атмосфера Санкт-Петербург, конец 90-х годов. Как раз вот эти вот все. Бандиты, парни в «Адидасах» и серьезные мужики, которые сменили красные пиджаки, ну вот эти вот бордовые пиджаки с золотыми пуговицами, на что-то более э, серьезное и невзрачное, но при этом э, не забыв оставить э, мигалки на своих новых авто.
0: Собственно, песня про основной инструмент взаимоотношений между людьми в 90-е, или точнее сказать про веский аргумент в беседе. Как признак времени можно было бы отметить такое слово, как «клиент», то есть, у пистолета тоже есть клиенты, подобно каким-нибудь фирмам или конторам. Короче, лихие истории и лихие способы общения. Но для меня интереснее всего то, что у пистолета вызывается рвота от того, что им пользуются. Словно ему самому тошно от того, какую работу он выполняет. Ну, знаешь, у всех бывает плохая работа.
1: Ну, не знаю, мне кажется, у пистолета она более чем обыденная. Ну, с другой стороны, бывает, что его чистят, моют, натирают. Ну, а бывает, что он э, лежит на дне э, реки Невы по сей день. А еще я вспомнил какое-то аниме, не помню, честно говоря, название, но там про чувака-киборга и, ну, он такой, типа, обычный гуманоид. Я знаю, я знаю. Но при этом голова у него, вместо головы у него пистолет огромный. Да, да, да.
0: да. Это называлось «Эдвард Руки-ножницы», ага. Нет. Это называлось «Инспектор «Инспектор гаджет» «Звери» — это один из моих любимых треков на альбоме. Удивительно, но мне показалось, что эта песня про человека в глобальном смысле. Как будто что-то человеческое умирает в людях. И природа, выражаясь в животных и растениях, пытается реанимировать это светлое и настоящее в каждом из нас. И здесь буквально напрашивается притча о блудном сыне, который может быть прощен Богом за грехи содеянные, если покаяние будет искренним, и от души оно будет идти. Ведь попросить прощения в этом смысле – это все равно, что вспомнить, что есть такая сущность, как душа.
1: Ну, если ä, про зверей, то, мне кажется, в точку. Вот. А если ты про блудного сына, то, мне кажется, есть песня получше. «Канзас, Кэрион». Carry
0: on my way, Да-да-да.
1: <смех> вот. Э, ну, что сказать. Как раз-таки, да, э, человек человеку-волк.
0: There'll be peace when you are done
1: Восьмой трек называется «У нас полетел». И что-то уже вторая песня про какие-то полеты. Ну, скажу сразу, эта песня, наверное, отсылает к Икару, помнишь, который хотел дотронуться до солнца, но по пути к нему сгорел и не вернулся. Или он там по Буглину упал, что-то такое. Ну, не, не суть важно. Вот. Ну, и мне кажется, здесь речь про тех людей, которые в свое время так стремились подняться по карьерной лестнице, что шли по головам. Ну, знаешь, и когда они добрались до туда то уже потеряли свой человеческий лик. Ну, вот как в треке «Звери». «Человек человеку волк», как я уже сказал.
0: После твоего «Волка» почему-то... Сегодня какой-то очень песенный выпуск, и мне захотелось что-то спеть из э, «Сумерек», но я понял, что я ничего оттуда и не знаю. Ты
1: знаешь этот трек?
0: Ты знаешь пароль?
1: Ты видишь реинфер... Нет. Э...
0: Когда ты сказал про то, что это про Икара, я, в общем, где-то с тобой согласен На самом деле, но правда я услышал Немножко другое, мне кажется То, что в тот временной промежуток Который описывает этот трек Он вообще описывает Как бы музыку 90-х Иными словами, что Короче, я не сильно хочу поглубляться в тему Которую я увидел в песне Потому что я могу на самом деле просто ошибаться Но мне показалось, что это про зависимость Ведь история помнит тех людей Что использовали те или иные препараты И в общем-то Всем понятно, как эти люди заканчивают свой путь. Они очень быстро умирают, словно падают с крыш, так и не обретая желанных крыльев. Мне сразу в голову, конечно же, приходит обложка альбома «Инутра» группы «Нирвана». И, собственно, жизнь как сущность внутри человека пытается за него цепляться, больными руками вырывая себе когти. А человек почему-то все-таки решает, что зависимость его не коснется, и делает этот, в кавычках, «прыжок» навстречу своей бесславной и мучительной встречи. Напомню, наркотики — это говно и зло.
1: Вот на самом деле я тоже увидел такой подтекст, это был мой второй вариант, но почему-то у нас такая тенденция, что из альбома в альбом у нас есть какие-то треки, и они всегда про зависимость наркотическую. Мы считаем, что наркотики — это зло...
0: Девятый трек «Пуля». Опять же история словно из фильма «Жмурки». Нам рассказывается про пулю, что сначала убила друга нашего героя, и другая пуля после следующего выстрела окажется в главном герое песни и будет ждать того момента, когда его цветное фото будет тенью рикошетить в комод. Но на момент окончания трека герой еще жив. И словно эта история с точки зрения жертв пистолета из шестого трека. И меня поражает то безразличие, с которым пистолет стреляет а человек принимает пулю в себя. Звучит это обыденно и как-то даже противоестественно. Но, как я понимаю, это признаки того времени. Но, как говорится, стволы не стреляют сами.
1: Да, это все, конечно, здорово. И понятно, что песня про бандитские разборки... Но м, трек мимо меня, потому что если я хочу послушать треки про бандитские разборки э, эпохи 90-х, э, я могу послушать любую песню группы «Кровосток», и примерно все будет то же самое.
0: У меня, кстати, возникла одна прикольная ассоциация. Мы сейчас с тобой разговариваем про трек «Пуля» в исполнении текилы «Джаз», а до этого мы с тобой разговаривали про трек «Пуля» от группы «Дженейр». Ну, когда-то сильно раньше, по-моему, в первом еще сезоне.
1: Я помню, что...
0: «Пуля летит долго!»
1: Долго. И, и в живом исполнении э, песня «Пуля» от Джейн Эйр мне понравилась больше, чем на студийной записи. этот трек называется «Его собаки». Гав-гав-гав. Догисы. Догичи. Вот. Ну, собственно, собаки здесь — это люди при исполнении. Вот при исполнении определенных обязанностей, Матери. каких именно нам не говорят, но я сомневаюсь, что правоохранительных, а скорее всего частные какие-то охранные предприятия, вот, во главе которых стоит он, чье лицо не раскрывается. Просто говорят, что ну, не нужно uh, шутить с этими парнями, не нужно сюда приходить и махать своим стволом, потому что они сейчас спят и отдыхают, не дай бог они проснутся, и они здесь камня на камне не оставят. Джордж, ты ковбой, не нужно шутить с войной.
0: Uh... Для меня это трек про Средневековье и тех псов, что охраняли владельцев замка. А владельцы вырывали ров вокруг и наполняли его змеями. Как я понял, сделали это потому, что вокруг замка враги и единственная возможность спастись — это сильно ощетинившаяся охрана. И хозяин жалеет своих собак, что ему так долго были верны и дает возможность еще поспать и побыть в счастливых мечтах, чтобы как можно дольше эти собаки не видели, где находятся и не вспоминали, что при приходилось делать. В общем, средневековая заварушка, но ну, почему-то где-то это действительно можно перенести на людей. Я, не, я точно не могу сказать, в чем, но как будто бы это, ну, знаешь, типа, если замок это человек, его окружают его верные агенты, змеи какие-нибудь типа вот такого, но и при этом, э, хотя змеи это, наверное, женщина. Ну не знаю, в общем, ну то есть
1: замок это не человек, а бизнес, бизнес. Вокруг, грязный бизнес, вокруг которого постоянно э, э, вертятся женщины-змеи и э, спят уставшие собаки.
0: Вирус. И я напомню, что альбом вышел в 1997 году. И трек, как апогей художественного высказывания, говорит про некую форму болезни общества. То есть мы должны были словно для начала осознать, что все мы здесь больны, а потом, поняв, где располагается абсцесс, его вскрыть и тем самым очиститься от эксудата. Сравнение не очень приятное, но надеюсь, что мысль получилось донести.
1: Ну, а если вирус сильнее, и это уже не абсцесс, а какая-то чума, то поможет только э, огонь праведников. И заключительный трек называется «Бай, бай, бай», что означает Пока, 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 если переводить с английского. Или, как у нас бабушки говорят, баю-бай, ну типа спи, засыпай. И, конечно, наслушавшись таких интересных метафор и представив ужасающие образы тех времен, единственное, что мне хочется, это сегодня спокойно заснуть и не думать о всем этом криминале, похоти и разврате.
0: Это прикольное взаимодействие с альбомным материалом. Так как здесь словно рассказывают про друга, что погиб в песне пуля. И это как бы попытка обратиться к нему с целью остановить, дать ему время одуматься. Как бы спасти. И одновременно это обращение к каждому слушателю, который пытается на что-то решиться. А ему словно говорят, давай ты посидишь и подумаешь. И мы вместе сможем тебе помочь, поговорив и что-то обсудив. Словно кто-то родной и близкий пытается успокоить буйно от гормонов тела. Хасе, быстро крутится планета Ночь с меня вспышкой дня Но до будущего лета Еще очень, да... Много И спасибо за прослушивание нашего подкаста Не забывайте его оценить И обязательно подписывайтесь на Яндекс Музыка, Apple Podcasts, Мэйв, группу ВК, Телеграм и... Конечно же звук.
1: Ну а с вами был, пожалуй, лучший подкаст по отмыванию вашего грязного бабла через швейцарские офшоры Маус Подкаст.
0: Это в смысле в стиралке? В ней. Это ты после того, как у тебя смешали белое с розовым? А... Да. <смех> <смех>